0: Legal, gente, sejam bem-vindos, mais um papo essa noite A gente está nesse projeto Ser Humanidade, que vocês já sabem a grande maioria de vocês está comigo aqui direto Para você que vem a primeira vez, uh, eu sempre dou, faço uma recapitulação rapidinho, gente Porque tem gente que está pela primeira vez e sabe de fato o que é está que rolando, tá bom? Então eu faço uma, uma recap rapidinho para o pessoal é, se estabelecer aí no... Na, na nossa mesma raiz, tá bom? Então, a gente tá, tá conversando sobre o projeto ser humanidade, porque de espiritualidade a gente ouve muito todo mundo falar. E na minha concepção, a espiritualidade do reino é a espiritualidade não só para definir nossa eternidade, mas também para definir nossa ser humanidade. Ser humanidade é um neologismo. Essa palavra de fato não existe. Ela existe agora, né? Mas ela não está escrita em lugar nenhum. É, quando a gente fala de ser humanidade A gente fala que a espiritualidade é para transformar a gente Num ser humano melhor não é? Uma vez que o pecado deformou a nossa forma de ser humano Aí nesse processo de ser humanidade Todas as lives lá na minha fanpage Nós começamos a falar sobre o perdão o Alicerce sobre o qual a vida está estabelecida Quem não consegue perdoar Esquece sonhos, esquece tudo Onde você for, você vai voltar para o lugar do algoz, para o lugar da dor, para o lugar do trauma, não tem jeito. Onde você for, você vai estar tá preso. Quem não perdoa, é, se mete numa cadeia existencial e você vai fazer 70 anos e vai estar tá preso aqui, 50 anos vai estar tá preso aqui, não tem jeito, sem perdão é, não há vida. Então é melhor dormir sozinho, porque perdoou, do que carregar a gente para cama que não está do teu lado e mais vai perturbar teu sono. Depois nós falamos sobre o processo de desconstrução pelo qual passa a humanidade, e é um processo mesmo. Né? É... Nós seres humanos estamos piorando demais como raça, é, pelo menos é a minha perspectiva, eu me assusto com o ser humano, eu tenho medo de ser humano, e eu tenho medo do que eu possa me transformar, porque eu tenho visto muita gente boa sendo deformado demais E como eu tenho ensinado os irmãos, ou tentado compartilhar com os irmãos Usado de forma equivocada da sua liberdade Numa das lives eu falei que liberdade é aquela sensação de que a gente é livre Sensação de posse de si mesmo Mas o mau uso dessa liberdade tem, tem prejudicado muita gente eu sou paraquedista do exército, sou militar da, res... Da, res... da reserva, e saltei muitas vezes, dezenas e dezenas de vezes, de um avião em voo. E não há experiência tão tremenda como saltar de um avião em voo. Acho que todo ser humano um dia tinha que saltar de um avião em voo. Quando você salta, a sensação de liberdade é muito grande, você está voando. Você tem o um mundo aos seus pés, pela ponta do seu boot você vê o mundo todo embaixo dos seus pés uma sensação de poder de liberdade, de contato com o alto você se vê grande então é uma sensação inigualável e indescritível mas a despeito dessa sensação inigualável, dessa sensação de liberdade, de poder e ter mundo seus pés, a despeito disso você está em processo de queda você está caindo teu futuro é o chão é Bom, acho que o diabo tem feito a mesma coisa hoje com tantos cristãos que tem se sentido liberto, melhor, evoluído, mas na verdade ele está em processo de queda. E eu falei sobre essa desconstrução humana, usando a experiência de Demas. E comecei, depois de Demas, a estudar Amor Iceberg, Tomando por palavra a palavra do Cristo Por base a palavra do Cristo Que diz por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará Eu falei por que, que o amor não pode esfriar E é necessário Que você que está aqui a primeira vez Ouça essas palavras Então quando você for trabalhar Bota lá um fonezinho Vai ouvindo devagarinho Eu acho que é de, de valor inestimável Para a manutenção da saúde espiritual E da saúde é, humana também né? e aí nós terminamos na semana passada esse amor iceberg tomando por base o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13 e aí o que, que nós aprendemos juntos lá? por que, que o amor não pode esfriar é, porque o que transforma a nossa existência em vida não é o que a gente faz fora é o que a gente carrega dentro a gente não pode permitir que o amor esfrie porque é o amor que nos livra da nossa pior versão nos livra do pior de nós é o amor que capacita a gente para suportar as agruras da existência é o amor que nos livra das ciladas da religião, é o amor que quem nos equilibra quando queremos respostas e não as temos, e como a gente tem pergunta para fazer, não é? É o amor que nos tira da mediocridade, portanto, nos faz crescer, é o amor que alimenta a esperança, é o amor que faz a, a vida valer a pena. Ah, sem amor, nada serei. Então a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. Então não permita que esse amor feneça no teu peito, como está acontecendo em grande parte da humanidade. Que aí esse amor no peito fenece, são pessoas que ficam dependentes de outras pessoas, ficam mendigando afetos, ficam mendigando atenção, ficam mendigando o, o resto do outro. E a gente não nasceu para mendigar nada A gente nasceu para, aspas, ser autossuficiente Autossuficiente para se relacionar equilibradamente Não é autossuficiência para dizer eu não preciso de ninguém Isso é mentira, isso é uma cilada Isso é discurso de quem perdeu a competência para relacionamento Estou falando de autossuficiência para me relacionar com o outro Sem depender dele Portanto, todo relacionamento será construtivo, será de evolução mútua, será de crescimento. Então, se ah, isso para de acontecer, então é, o relacionamento passa a ser tóxico, passa a ser danoso, então me retiro para que eu não seja desconstruído. Então, guarda uma coisa no teu coração, desenvolva relacionamentos com pessoas que te aproximem de Deus. E se você for desenvolver relacionamentos com pessoas que não te aproximam de Deus, faça isso só se for para aproximá-la de Deus. ok? Como eu tenho dito, esteja com todos, seja com alguns. Está tudo lá nas lives que a gente já é, ministrou os irmãos. Hoje, amados, eu queria falar sobre ah, ainda sobre um versículo do 1 Coríntios capítulo 13, Fiquem tranquilos, eu não vou ficar falando de amor a vida inteira. Embora seja um excelente tema, seja um excelente assunto. Não é? ah, mas vocês estão vendo que eu não estou falando do amor romântico, não estou falando do amor platônico, não estou falando desse amor sentimento reducionista, estou falando daquilo que é a base para a vida. Não é? É, Deus é amor. Então estou falando de um amor de cunho espiritual manifesto na nossa ser humanidade então isso é fundamental aprendemos que a gente morre quando para de amar então estou falando de vida falar de amor é falar de vida então é, hoje eu não sei se eu termino hoje de repente na terça-feira que vem eu queria falar sobre é, um versículo e nele me deter por um tempo de 1 Coríntios capítulo 13 versículo 5 o versículo 5 de 1 Coríntios, capítulo 13 Está dizendo assim Cadê minha Bíblia? Minha Bíblia 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5 é, Ele está definindo o amor Está né? dizendo lá, não se importa convenientemente Aí está aqui a partezinha aqui na qual eu quero me deter com vocês um pouquinho Não busca os seus próprios interesses Só isso o amor não busca os seus próprios interesses. Texto tremendo, irmão. Esse texto é, fala da transformação que o amor faz naquele a quem realmente ele alcança. Eu me lembro, quando já ministrei sobre esse texto lá atrás de uma vez que um pastor foi, eu não lembro exatamente qual pastor foi no programa do Danilo Gentili e Danilo Gentili tem alguns auxiliares de palco dois comediantes lá um que o nome dele é Murilo Couto se eu não me engano e o Danilo Gentili perguntou para ele, você acredita em Deus? porque o assunto era Deus tinha um pastor, tinha um cristão sentado na na, na mesa... Na, na cadeira da entrevista... aí o Murilo Souto disse... não, eu não acredito em Deus... ele falou assim meio comicamente... aí depois ele completou a frase... eu não acredito nem no amor... e falou rindo... Né? eu não acredito nem no amor... aí o, o Danilo... como? você não acredita no amor? não, eu não acredito no amor... cara, quando, quando esse menino... falou que não acredita no amor... Diante de Deus, eu digo vocês, me deu a pena dele assim Me deu o dó dele Eu não sou os mais Chorões Os mais é, Cheio de dó é, No mundo eu não sou mesmo, eu sou bem racional Mas quando esse menino Comediante, o trabalho dele É fazer rir Ele diz Eu não acredito no amor me veio o texto de 1 Coríntios capítulo 13 Quando diz que Se não tiver amor, nada serei Eu falei, meu Deus, esse menino Deve ser um menino vazio Se conversar com ele Depois de 10 minutos vai descobrir que não tem ninguém ali dentro Deve ter carências afetivas terríveis Deve ter se decepcionado na vida Para ter desacreditado do amor Porque se o amor fosse algo tão bom Quanto diz, quanto diz Pensa ele, né como que esse amor pode ter me feito tão mal? Que Deve ser a, a, a dinâmica da, do seu diagnóstico. E eu falei, imagina uma pessoa sem amor, uma pessoa que não acredita no amor, tendo por profissão a piada, a comédia. Imagina uma pessoa sem amor tendo que fazer a outra rir se provavelmente nem ela consegue rir quando sai do palco. Aí eu falei, Deus, esse menino deve viver um inferno. Deve, né? É uma, é uma suposição. né não, não acreditar no amor. Por que será que ele desacreditou do amor? Eu fiquei aqui nas minhas elucubrações, né? talvez porque tenhamos transformado o amor em discurso a gente fala muito de amor, mas esse amor não, não, não se pega, não tem cheiro, não se vê a gente reduziu o amor a uma canção e a gente chora quando canta aquela canção mas quando a gente vai para a rua, o que a gente vê de fato, de verdade, é ódio o que a gente vê é indiferença, o que a gente vê é desrespeito a gente canta o amor, a gente faz poesia do amor a gente chora com a canção de amor mas é só isso ou seja, é possível que esse menino tenha desistido do amor, desacreditado do amor porque nós talvez tenhamos transformado o amor numa entidade incorpórea num sentimento sem corpo num sentimento sem materialidade num sentimento verborrágico, discursivo. O que é, que é o amor? Ah, o amor é isso que se canta nas músicas. O amor é, essa, é isso que o Mário Quintana, Drummond de Andrade, é isso que Rubem Alves, tantos outros poetas declamam. Ah, o amor é... é... É, 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 é esse discurso platônico que a gente vê é esse sentimento que faz o nosso coração pulsar será isso mesmo o coração gente, pelo amor de Deus é, eu acho que é, é parte da razão de, de, de vermos tanta gente arrebentada na vida, perdão é porque nós produzimos esse reducionismo terrível do amor se transformou numa coisa mais incorpórea, etérea. O amor virou algo sensitivo. E um amor que a gente sente quando vem de alguém para nós, ou de nós para alguém, sem necessariamente que seja de mão dupla. Aí o que, que acontece? Esse amor imaterial, essa entidade material, essa sensação, essa canção, Destituída de corpo, de matéria De manifestação Faz o que? Gera muita frustração em todo mundo Frustração, frustração, frustração Porque você imaginou Que o amor fosse uma sensação E você sentiu essa sensação gostosa Que faz a gente se sentir vivo E você jogou em direção ao outro O outro te devolveu pedra Você de... Ofereceu esse amor à vida. A vida te tratou com indiferença. Aí você diz, eu não acredito no amor. Não vale a pena amar. Meu irmão, é regra de gabinete. É regra dos consultórios. Pessoas infelizes, realizadas. E 99% disso tem a ver com amor. Tem a ver com amor. Esse amor imaterial ou o amor não devolvido ou amor a coisas, como diz a Bíblia o amor ao dinheiro é raiz de todos os males coisas não se deve amar porque não pode devolver o amor ofertado então tudo na vida tem a ver com amor a gente ama a nossa família a gente ama o nosso trabalho a gente ama a, a gente mesmo a gente ama a Deus o amor está em tudo você come aquele pudim de leite depois do, 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 do jantar porque você ama pudim depois do cafezinho, que você ama café isso tudo é uma forma de amar mas o amor não é só esse sentimento o amor não é essa sensação que vira canção que vira poesia que vira discurso o amor é é, é, é uma entidade viva é uma entidade que se manifesta porque a Bíblia diz que Deus é amor então, o amor é, é, é o diagnóstico dado a uma pessoa, é uma característica dada a uma pessoa, essa pessoa é Deus. Então, amor e Deus se confundem. Deus é, e é poderoso, e é grandioso, e é onipotente, onisciente, onipresente. Quando se fala de Deus, fala-se do amor e quando se fala do amor, fala-se de Deus então o amor, ele, ele é quase indefinível ele está para além da nossa capacidade de discernimento total mas uma coisa a gente sabe, ele não é essa sensação imaterial, essa entidade incorpórea ela é muito mais do que isso com esse texto aqui, o amor não busca seus próprios interesses a gente aprende algumas coisas a respeito desse desse amor. A primeira coisa que está revelado nesse texto é o amor busca. Portanto, o amor ele é ativo. Olha o que o texto diz: o amor não busca seus próprios interesses, mas busca. O amor ele caça. O amor se movimenta. O amor é vivo. O amor é ativo. No versículo anterior, diz a respeito do, do amor. O amor é paciente. O amor é sofredor. Então, se de um lado ele é paciente, ele é sofredor, ou seja, ele é passivo. Eu sofro passivamente. Eu sou paciente. Eu sou passivo. Por outro lado, Diz desse amor que ele é benigno. Benigno é aquele que pratica o bem, é ativo. Então o amor ele tem a, a sua área passiva, que é aquela que me capacita para o antagonismo. Por outro lado, ele busca. Por outro lado, ele é ativo. Ele não é só um escudo de defesa. Ele é uma arma de ataque. Ele é uma ferramenta que descortina caminhos. Ele é uma ferramenta que me movimenta que me faz um bandeirante O amor é vivo Ele é ativo Só que esse amor A respeito do qual a Bíblia fala É um amor que vai mudar o eixo O eixo existencial Da vida De quem o possui E quem é possuído por ele O amor não busca Seus próprios interesses Ora quando o homem não conhece esse amor, que é Deus Quando o homem não conhece o amor de Deus Quando o homem não conhece Deus, que é amor E quando não conhece de fato, de verdade eu não estou falando de religião Porque a maioria dos religiosos não conhece a Deus Conhece a religião Agora, quando o homem conhece a Deus de fato Quando o homem é batizado no amor de Deus de fato Quando ele não conhece, melhor dizendo A sua vida gira em torno de si mesmo o que a gente quer para nós, o que o que a gente sonha para nós, o que a gente planeja para nós, a ascensão que a gente quer para nós, tudo é eu, 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 eu. Tudo é para mim, eu, eu, eu. Todo o seu trabalho, todo o seu esforço, toda a sua existência gira em torno de seus próprios interesses. E aí como é que está, pastor? Eu tô estou correndo atrás do que dos meus próprios interesses? Então sem o amor que faz a vida se movimentar... que é escudo... mas também é arma de ataque... como também é ferramenta para descortinar novos caminhos... esse amor também é ativo... quando não se conhece esse amor... essa vida começa a ser paralisada... porque ela gira em torno de si mesmo... e a Bíblia diz... que o amor não busca seus próprios interesses... então quando a gente está arrefecendo no amor... Quando o nosso amor está arrefecendo, irmão, o que que acontece? A nossa vida se resume a um eu para si. Eu para mim. É o, é o sujeito que se torna o um fim em si mesmo. Quando eu me torno o um fim em si mesmo, quando o alvo da minha vida sou eu, quando tudo que eu penso na vida é para mim, quando o meu eu é para mim mesmo, irmãos, eu. O meu amor já está no CTI há muito tempo. Porque essa luta que você desenvolve apenas para si, eu não estou dizendo que você não deve lutar para si, por si. Mas eu estou dizendo que você não pode se transformar num fim em si mesmo. Você tem que estar envolvido com um projeto que vai para além de si mesmo. O seu mundo precisa ser maior do que o seu umbigo porque senão esse amor não é exercitado, ele vai esfriar, ele vai morrer. Se a sua vida gira em torno de si mesmo, se você é aquele, como eu falei, na semana passada, apertou o botão do, do dane-se, morra todo mundo, só me ferrei, fui ajudar e quebrei a cara, que se dane, pois é, quando você apertou o botão do dane-se, você botou também o dedo no botão me ferrei. Por quê? porque você só apertou esse botão, porque o teu amor, sem que você percebesse, já estava oferecendo. O amor de muitos esfriará. Portanto, o sujeito começa a girar em torno de si mesmo. Ele é tomado pelo egoísmo. O egoísmo, ego, é eu, né? O ismo é o sufixo que conota fenômeno, existência. Para o egoísmo, o único ser que existe é o si mesmo. Adoeceu. Agora quando eu digo que o amor é ativo ele busca ele faz com que quando o homem conhece o amor de fato, de verdade quando o amor na vida dele é mais do que uma música, é mais do que uma sensação quando o amor é o eixo pelo qual ele existe é aquilo no que ele vive e aquilo para o que ele se transformou em casa quando ele é batizado desse amor o seu eixo existencial muda ele, ele continua trabalhando ele continua exercitando, ele continua se esforçando, só que não mais em torno de si mesmo. Ele não busca o próprio interesse. Agora, depois do amor, ele é um eu que cede espaço para nós. Quando eu cede espaço para o nós, nós estamos sendo restaurado à proporção da ideia de Deus. O que, que Deus sonhou para nós no Éden? Não é bom só. O pecado entra e separa os homens e o afasta do Éden, portanto, viralizando o projeto de Deus. Quando o amor de Deus nos alcança, o que, que acontece? A gente que girava em torno da gente... A gente vai incluindo uma outra pessoa, a gente vai incluindo uma gente, a gente vai vivendo coletividade, a gente passa a ser de novo um ser coletivo, um indivíduo coletivo. Por que um indivíduo coletivo? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e você já aprendeu isso. O nosso Deus é um deus trino, é um Deus que resolveu existir no Pai, no Filho e do Espírito Santo. E para quem tem muita dificuldade de entender, se não consigo entender isso, pastor, é simples. Como é que pode um ser três? É só você imaginar uma uva e um cacho de uva. Se você pega uma uva, é uma unidade. Se você pega um cacho de uva, é uma unidade. Deus existe assim. Ele é, ele, ele é um Deus trino e é uno. O nosso Deus é uma comunidade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como seriam os filhos de Deus? Seriam também uma comunidade. Por isso que ele planejou família. Pai, mãe filho. Muitos irmãos. Nós nunca somos tão parecidos com Deus como quando estamos em comunhão. Quando nós optamos para buscar o nosso próprio interesse apenas nós estamos maculando a imagem de Deus em nós, porque a gente abriu mão da coletividade, a gente abriu mão da comunhão. É como que se nós fôssemos filhos e tenhamos aberto mão do pai e da mãe. É como sendo pai, temos aberto mão do, 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 da mãe e do filho, e vice-versa. Então, é, quando a gente fala do amor que transforma a existência em vida... A gente fala desse amor que é ativo, irmão Desse amor que se materializa Desse amor corpóreo Desse amor manifesto Desse amor encarnado Aí a gente, a gente começa a, a, a pensar, né? Por exemplo, hoje Quem depende da tua vida para ser feliz? Tirando o que é você Porque você e família são um só Tirando você e a tua casa Quem é abençoado por você? Em qual projeto você está envolvido? Se você ama Você tem buscado o interesse de quem? Para além de si mesmo Pois é disso que a Bíblia fala Ninguém consegue ser feliz Imaginando ser amado e capaz para amar Se não está envolvido em projeto nenhum Para além de do seu. Então o amor, ele é ativo, ele busca. Vamos avançar. O que, que isso quer dizer na prática? Primeiro, como nós já falamos nas outras lives, que é o amor, portanto, que traz realização para a vida. Lembra que nós falamos isso nas lives passadas? Paulo, quando diz nos primeiros versículos: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu. É, tivesse todos os dons e conhecesse toda a ciência ainda que eu entregasse meus bens para o sustento dos pobres ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada seria então, nada do que a gente faz fora traz sentido para a nossa existência ah, é o amor que traz realização para a vida, por quê? porque é, no amor todos os nossos interesses já foram satisfeitos é no amor não é no que eu faço. Eu vou explicar. Pô, pastor, mas o senhor não está dizendo que esse amor tem que ser materializado? Tem. Tem que ser a matéria do amor. E não a matéria da, da ganância. Aí eu vou fazer o bem, porque tudo que planta, colhe. Então eu vou receber dez vezes mais. Isso não é amor. Quem vai receber a tua benesse vai ser beneficiado mas você não necessariamente vai vendo aí o que eu estou te falando eu posso fazer o bem para tirar foto, publicar e receber like não é amor não é amor, exibicionismo eu posso ajudar alguém porque tem gente me vigiando e se eu não ajudar vão falar mal de mim não é amor para quem recebe é bem vindo de qualquer jeito mas eu estou falando de um feito que está para além de olhos alheios, de segundas intenções e tudo mais. Nós não buscamos mais os nossos próprios interesses porque no amor todos os nossos interesses já foram satisfeitos. Por isso que Paulo diz que não é o que fazemos que transforma a nossa vida em, em existência e vida. É o que nós carregamos dentro. O problema do discurso do amor numa sociedade... Materialista como a nossa, é que quase sempre que falamos sobre ele, ele é associado ao amor de um homem e de uma mulher, é ou não é? Sempre é o amor de uma mulher. Quando eu recebo um telefonema, um zap, alguém diz assim: Pastor, eu preciso desesperadamente falar com o senhor. 95% dos casos é questão de amor entre homem e mulher. Alguém pisou na bola, alguém fez uma besteira, alguém deixou de amar... É sempre relacionado ao homem ou à mulher. Só que não é esse amor de homem e mulher que traz realização à vida. O amor de homem ou mulher ele pode gerar muito prazer à vida. Mas não é o que dá sentido à vida, não. Como não, pastor? O senhor não acha que é o casamento que dá sentido à vida... Ora, você conhece algum casado infeliz? Você conhece casados que estão loucos para descasar? Você conhece casados que não amam o cônjuge? É, se você conhece casados infelizes, então não é o casamento que traz felicidade. É alguma coisa que a gente vive no casamento. Ah, então o que traz felicidade é amizade Não, você já se decepcionou com um amigo? Você já traiu um amigo? Você tem amigo, já se viu infeliz ao cubo? Já, então não é um amigo Como eu costumo dizer, amigo é é, é, é... é analgésico Quebra um galhão quando a gente está com dor Mas não resolve não a dor volta se a causa for outro. A dor sintoma, o amigo ajuda, mas a dor causa não. Não é esse amor que traz Esse amor, como eu falei na live passada, é o amor eros. Nós estamos falando de um amor que é do produto do amor agape, é do amor de Deus, é o amor que busca, é o amor que faz, é o amor que busca e faz sem esperar nada em troca. É o amor que nos faz produzir Porque ele nos domina E nós não conseguiríamos ficar sem produzir É o amor que nos impede De ser tomado por, por, por inércia É o amor que nos impede De ficar calado diante da justiça É o amor que nos impede de arrancar a roupa do corpo se alguém estiver passando frio. É o amor que age em nós e que quem não tem esse amor diz você é um trouxa, você é uma boba, você é boba demais, as pessoas vão abusar de você porque você é muito boazinha, você é muito santinha. E por que você faz isso e quer aparecer? Não, é porque eu não consigo não fazer. É porque eu tenho prazer em ajudar. Tento explicar ele, é porque a gente tem prazer em acolher, é porque a gente quer ver pessoas bem, porque a gente já está bem no amor de Deus, a gente não faz por nada, esse amor que transforma a existência em vida, ele, ele não é visto por quem possui nem como semente, a gente não semeia para acolher mais, não há uma segunda intenção quando esse amor produz, ele produz porque quem o possui não consegue não produzir. Ele é possuído por esse amor e esse amor o usa como agente de transformação. Meu amor, Tamara e André, se estiverem me ouvindo, traz o ventiladorzinho aqui para mim, por favor. Com é, pazinhas aqui, tá bom? Esse amor, ele não é discurso. Esse é aquele amor que não faz planos a necessidade apareceu A gente quer suprir Não tem pensamento ele, ele nos faz agir Ele é ativo É o amor que faz sem segunda intenção Ele é altruísta Esse amor é generoso Esse amor é solidário Só em Deus Se ama com um amor assim Porque Deus é amor Vão zombar de você Vão zoar você Vão até abusar de você mas você vai continuar fazendo amor. Você vai continuar amando. Você vai continuar servindo. Mas pastor, vão me tratar como trouxa? Vão, vão sim. Mas Deus vai recompensar você. É Deus quem vai rasgar o céu sobre a sua vida. É como diz Mateus capítulo 5, 43 e 43 46. Diz assim, Ouvistes o que foi dito? Amarás ao teu próximo... E odiarás ao teu amigo? É o que dizia a lei. Eu, porém, vos digo, amai ao vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O amor ele está tão para além do sentimento do discurso da canção que Jesus diz você tem que amar o seu inimigo, porque o amor não é sensação, o amor não é sentimento. Amar ao inimigo... É estar disposto a fazer por ele o que ele, porque teu inimigo não faria por você. Amar o teu inimigo era dar ao seu amigo, é dar ao seu amigo, ao seu inimigo, o que você daria ao seu melhor amigo. Você o socorreria da mesma forma como você socorreria seu amigo. Então, é um amor atitude, não é um amor... é. Sentimento ou sensação guarda isso no teu coração ah, aí diz mais hein? eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem olha o texto para que vos torneis filhos do vosso pai que está nos céus o que me faz filho de Deus de fato e de verdade é ser batizado nesse amor que age nesse amor que transforma situações nesse amor que não fenece diante de agressões e de injustiças é esse amor que é mais forte que a morte que nem que te façam mal você consegue deixar de praticá-lo mesmo na vida daquele que te fez mal ele é inexplicável é desse amor que a gente está falando é por falta desse amor na sociedade, irmão Que a gente tem que falar o tempo inteiro de racismo, por exemplo Por que, que a gente tem que falar sobre racismo? Porque o racismo é a realidade O sujeito não consegue amar alguém de outra cor É um doente O sujeito não consegue amar alguém de outra religião Doente E quantos doentes a gente não tem na nossa igreja no cristianismo? A gente tem que falar de, de, de inclusão porque a gente não consegue amar ao deficiente a ponto de dar a ele todo o direito que nós temos, não sendo deficiente. É a ausência desse amor que faz com que o profissional de saúde trate o paciente de qualquer jeito, porque não é a mãe dele, não é o filho dele. É por essa ausência de amor. Que a gente vê tanta corrupção Que a gente vê tanta agressão É muito amor falado É muito amor cantado É muito amor poetizado Mas não é amor ativo Amor que se mexe Amor que produz Amor que transforma Então, amados, quando a gente fala Que a gente quer ter uma vida que vale a pena Não basta frequentar a igreja, não Não basta ter discurso bonito sobre amor não basta ser um teólogo que vai falar sobre o amor ágape, o eros, o estorguê e o filéu. O... Nada disso. É a encarnação desse amor que te move. É esse amor. Mas, portanto, é esse amor que não só dá sentido à nossa existência, né como eu falei... A traz realização à nossa vida como também é esse amor que nos tira da bendita inércia porque ele busca, ele é ativo porque mudou o eixo existencial não vivemos mais para nós ou por nós mesmos se a gente não vive mais para nós ou por nós mesmos, nós vivemos pelo outro, para o outro e com o outro aí Pergunta para a meditação aqui, tá? Cada um cuidando da sua vida. Através das suas atitudes, das suas ações de amor, vamos imaginar que em cada ação de amor, um pedaço seu fique naquela pessoa que foi alvo do teu amor. Ok? Abençoa alguém, abençoa alguém, abençoa alguém, abençoa alguém. Cada pessoa dessa que você abençoou, Fica um pedaço teu A pergunta é Em quantas pessoas na tua vida Na tua história você se enxergaria? Há pedaços do teu amor? Em quantas pessoas No mundo, irmão? Responda pra si Quantas pessoas no teu entorno Na tua geração Carrega um pedaço do teu amor? Aonde que você Se acharia em quantas vidas você encontraria o teu dedo, a tua marca, o teu amor? Pois é, aqui vão uma palavra grave, tá? Grande parte das pessoas que se perdem, se perdem de si mesmos, se perderam, pastor, me perdi, a minha vida degringolou, embaraçou tudo, é, toda regra tem exceção, é claro, mas grande parte dessas pessoas que se perdem, se perdem porque não se conseguem achar em ninguém. Porque elas nunca estiveram lá em ninguém. Tem gente que está com muita gente, ou não faz nada por ela, ou tira delas alguma coisa. É muito abençoador, quando a gente olha para uma vida, lá na frente diz assim, caramba, eu estou ali. Ainda que ele não reconheça, ainda que ele nunca tenha dito obrigado, ainda que nunca tenha te dado ou me dado uma bala, eu sei que eu estou lá, eu me vejo lá. Tem um pedaço de mim lá. De modo que se por algum problema do destino eu me perca eu me acho em alguém. Eu acho o fio da minha meada em alguém. Me achei aqui em fulano Me achei aqui em Beltrano Opa, já sei, eu, eu vou caçar esse fio aqui que eu vou me encontrar A gente se acha no outro Quando que a gente vive isso? Quando a gente é batizado por esse amor E por que que a gente vive isso? Porque esse amor nos tira da, da inércia Por quê? Porque a gente não vive mais para nós A gente vive pros outros Há uma música do Kleber Lucas Que eu gosto muito E a vida que eu vou viver Agora é para um motivo bem maior que o meu. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior do que o meu. Qual é o motivo da tua vida além de si mesmo? Qual é a motivação para estar vivo além de si mesmo? É disso que eu estou falando. Esse amor me tira da inércia. Se alguém busca sentido para a vida, esse sentido é encontrado no serviço ao outro. Nunca jamais no é em si mesmo amento nunca jamais na inércia. Nunca. Bom, os movimentos dos corpos têm sido material de estudo desde desde os tempos mais remotos, como que os corpos se, manifestam, se movimentam, como que as massas saem do lugar. Desde Aristóteles, Aristóteles no século IV a.C., depois de, de, de tantos estudos acerca da natureza, mas mergulhou direto no estudo da natureza e nos movimentos dos corpos, foi Aristóteles que concluiu que um corpo, se é dele, tá? Só se movimenta se uma força estiver sendo aplicada sobre ele. Então, estou dizendo que o meu alto-falante está baixo, ver aqui. Pronto. Então foi foi Aristóteles quem nos ensinou que um corpo ele, ele, ele só se movimenta se estiver diante de uma força aplicada sobre ele porque se essa garrafa aqui está sob minha mão não tiver uma força sendo aplicada sobre ela essa garrafa ela nunca nunca, jamais se movimentará não tem jeito um corpo só se movimenta se estiver com uma força aplicada sobre ele Newton, na, na lei de Isaac Newton, na primeira lei de Isaac Newton, agora no século 18 que é a lei da inércia, ele diz que a tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre ele, é a inércia. Qual é a tendência de um corpo se não tiver uma força sobre ele? É permanecer inerte. É permanecer parado. Ou seja, qual é a posição normal? qual é o estado natural de qualquer corpo é a inércia e qualquer corpo só vence a inércia se tiver sob efeito de uma força que esteja para além dele pois é esse corpo aqui ó, esse corpo teu para ele nunca ser tomado pela inércia ele tem que estar sobre a força do amor porque quando a força do amor nos impulsa nos impulsiona Ele nos impulsiona Para semear algo que vai ser para a vida toda Então por que, que eu estou insistindo Nesse discurso de amor Porque nós vivemos num tempo miserável Nós vivemos num tempo De gente infeliz Nós vivemos num tempo da geração mais linda De toda a história Essa geração decretou A falência da feiura essa geração é a geração mais malhada, essa é a geração que tem o maior acesso à informação de todos os tempos, essa geração é que vive o maior conforto de todos os tempos, é a geração da tecnologia, do controle remoto, essa geração é a mais linda, mas é a mais suicida. É a mais deprimida, é a mais ansiosa, é a mais exibida, é a mais verborrágica, tem os piores índices de saúde mental e existencial. Por quê? Porque não é o discurso que faz da vida a vida. É o que a gente carrega dentro, é esse amor aqui. ó. Portanto, é, o estado natural de qualquer corpo é o repouso. O estado natural de qualquer corpo é a inércia Para vencer a inércia Ele precisa de uma força Essa força é o amor Se esse amor não estiver aí O que mata é o tédio É a vida sem sentido Pois bem Para a gente terminar Essa inércia É a filha do egoísmo O egoísmo É, 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 é filho Da inércia é a inércia, parado, desliguei, vivo para mim mesmo, me torno egoísta e o egoísta é o produto, o egoísmo é o produto de uma vida que gira em torno de si mesmo. Agora, voltamos para a Bíblia para falar sobre esse egoísmo e de gente que gira em torno de si mesmo. 1 João capítulo 2, versículo 9, diz assim ó, Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão Até agora está em trevas Essa palavra odeia Também não tem a ver só com sentimento Tem a ver com total ruptura Aquele que diz amar a Deus e rompe totalmente com seu irmão Até agora está em trevas Veja só Diz amar a Deus Discurso mas odeia o irmão, separou-se do irmão Prática Entre o discurso e é a prática, a Bíblia diz É a prática que conta Ele diz que ama a Deus, mas na verdade até agora está em trevas Por que, que agora, até agora está em trevas Mesmo tendo o discurso de amar a Deus Porque a luz de Deus Só ilumina o caminho De quem está andando em direção a outrem Quem desistiu de andar Quem desistiu da comunhão não precisa de luz de Deus Porque a luz de Deus ilumina o caminho Lâmpada para os meus pés Portanto ilumina meu passo Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Luz para o meu caminho Então a palavra de Deus e o Deus da palavra Ilumina o pé que anda E o caminho de quem vai quem foi tomado pela inércia Não pode contar com a luz de Deus Porque a luz de Deus Só ilumina caminho De quem está andando em direção ao outro Em direção à vida Portanto a luz de Deus Não ilumina caminho de egoístas E de quem diz amar Mas com o um amor Que busca seus próprios interesses É o um amor que coloca a vida Em movimento Deu para entender o que eu estou falando para vocês? Por que, que eu, eu opto por falar de amor? Por que, que eu opto de, de tocar nesse assunto é, tantas vezes? Porque eu sei o valor disso para a vida. E quem me conhece aqui sabe que eu não sou desses. Desses caras mais doces, mais gentis, mais fofos, mais beijoqueiros, não Eu sou um cara subjetivo, sou um cara caladão Eu tenho cara de mal, ah, eu sou pqd, infante Eu sou motociclista, raleiro, sou bem brabo Mas a força que move é amor, irmão Eu me vejo na vida de um milhão de gente Eu posso morrer hoje, que eu sei que ainda vão falar de mim por muito tempo eu sei que se um dia eu me perder, eu vou me encontrar em alguém dos muitos alguém que eu já abençoei. De modo que quando você tem certezas como essa, você caminha em paz. Esse amor que te faz caminhar em paz é o amor que não pode ser arrefecido em você ou morto quando alguém fala mal de você quando alguém diz que não gosta mais de você, quando alguém diz que vai embora, ou quando você tem que romper com alguém, é esse amor que te mantém de pé, porque ele não te faz dependente como um viciado de ninguém. Toda relação é enriquecedora, e toda relação é destituída de poder e de posse, ninguém domina, ninguém é dominado. Tanto quanto chegou livremente, vai embora livremente. E a vida segue naturalmente. Você dorme. Porque a gente está pleno nesse amor. Então, o que eu tenho pedido a Deus para cada um de vocês é que lhes dê a graça de viver esse amor. Que a vida de vocês saia do papel. Se transforme em realidade. Que você seja mais do que uma foto no Instagram. Do que uma exibição de Facebook Do que uma frase lacradora Que você não seja o um macaco de imitação Dessa geração cheia de ideologia Mas que você viva na palavra Pela palavra Sinalizando o reino de Deus E sendo por ele abençoado e honrado Porque é a promessa dele na palavra Para cada um de nós O amor busca Amor e movimento Ou não é amor Deus abençoe vocês Terça-feira nós estamos de volta e a gente volta nessa mesma, nessa mesma vibe para a gente conversar sobre, sobre esse amor que nos abençoa demais. E na próxima terça-feira a gente vai falar sobre solidão, esse amor e solidão. Solidão é o mal do século desde que os séculos são contados. Então a gente fala sobre isso na terça-feira, tá bom? Essa live daqui a pouquinho vai estar no meu canal do YouTube, passa lá, se inscreva, se você foi abençoado, faz pelo menos um stories, lança aí que eu vou jogar também no meu Insta e vamos abençoar mais gente. Tem visto um monte de gente compartilhando os vídeos do canal, no seu próprio canal e até no seu Instagram, faça isso também, deixa Deus usar você, tá bom? Deus abençoe você, tenha uma boa noite, que essa noite seja uma noite muito reparadora e que amanhã seja o melhor dia da sua vida no nome de Jesus. Fica com Deus. Beijo.